0: Una de las cosas más importantes en lo que es guerra espiritual, y creo que esto es súper básico, pero es súper profundo a la vez. Porque estaba meditando, ¿qué es eso que, que, que es? Eh, o sea, estaba meditando en esto con Dios, estaba hablando con Dios de esto, estaba realmente tratando de entender este punto. Y realmente siento que es algo muy profundo y que muchas personas no se dan cuenta que no están aplicando a sus vidas. Y eso es. Entender cuán real es la guerra espiritual. Ves, a pesar de que muchos de nosotros sabemos que estamos en una guerra espiritual, no entendemos cuán real verdaderamente es. Y quiero que me esperes un rato, creo que escuchas esto, tal vez digas, pero cuán real es, yo entiendo que es real. Yo sé que entiendes que es real, pero muchas veces, a pesar de que entendemos que es real, no, y yo me he dado cuenta eso, de eso en mi propia vida. En muchos tiempos de mi vida, yo sé, yo llevo hablando y escuchando y aprendiendo sobre guerra espiritual por mucho tiempo. Pero a veces llega momentos en mi vida donde estoy tan centrado en las cosas que tengo que hacer diariamente, que no me doy cuenta de que estoy en una guerra y de que muchas cosas que están pasando son resultado de esa guerra. Son el resultado de estar en medio de un campo de batalla. ¿Ves? Algo que tenemos que entender es que nosotros hemos nacido en medio de una guerra que ya se ha estado llevando a cabo en el mundo, en el plano físico y en el plano espiritual. El enemigo está buscando que personas se asocien con él, que personas comiencen a tomar decisiones basadas en su agenda, la agenda satánica, la agenda del enemigo. Algo que a veces he dicho es: ¿qué crees que hacen los demonios todo el día? ¿Verdad? Y eso te pregunto a ti: ¿qué crees que los demonios hacen todo el día? Que están nomás ahí, no uh, jugando, verdad jugando a algún juego, tal vez Monopolio, o están jugando ajedrez, o están jugando canicas. Antes yo jugaba canicas, no sé cuándo jugaban canicas todavía. Pero, uh, ¿qué crees que hacen los demonios todo el día? Y si te pones a pensar, realmente entiendes que los demonios tienen una función, y eso es. Destruir es, es avanzar la agenda satánica Si podemos ponerlo de alguna De algún punto de vista y quiero que entiendas esto El enemigo, los demonios Los espíritus demoníacos Su función es avanzar la agenda satánica Los demonios o los, eh, Tienen un jefe que es Satanás ¿Verdad? Satanás Y él está a cargo Y su función De ellos es servir la agenda que él tiene, es la agenda satánica. Entonces, todo el día, 24 horas al día, esa es su función, ese es su trabajo. Si ellos no cumplen su trabajo, hay consecuencias. Lógicamente sabemos que hay jerarquías en el mundo espiritual, sabemos que hay principados, potestades, gobernadores, etc. Sabemos que hay diferentes jerarquías. Satanás estando en la cima y luego tenían diferentes jerarquías. Sabemos que los ángeles también tienen jerarquías, pero hablando de espíritus demoníacos, hay jerarquías. Y, y de acuerdo a las jerarquías hay diferentes cosas que suceden, por supuesto, diferentes funciones, asignaciones, etc. No vamos a entrar en eso, pero la verdad es de que hay diferentes posiciones. Hay un, hay, hay, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay un mundo organizado, hay un ejército satánico organizado que tiene un propósito de ser, tiene una razón de ser. Y parte de la razón de ser es avanzar la agenda satánica. Pon en los comentarios, avanzar la agenda satánica. Pon eso en los comentarios, porque tenemos que entender eso. Muchos no entendemos eso. No ent y Mucha gente piensa, bueno, yo uh, no tengo que preocuparme por nada, porque uh, uh, yo siempre estoy... No, Y muchos vivimos nomás en la vida haciendo las cosas, y no entendemos que hay una agenda satánica que está queriendo ser avanzada por todos estos espíritus. Y que hay un ejército organizado, hay un ejército organizado que está literalmente en contra de los hijos de Dios y en contra de la agenda que Dios tiene, porque Dios también tiene una agenda, Dios también tiene un propósito. Entonces, mientras tú estás viviendo tu vida y no te no estás percatándote del mundo espiritual y de la realidad de la guerra en la que vivimos. El enemigo está ahí avanzando su agenda contigo y está avanzando su agenda con tus hijos y está avanzando su agenda con tu esposo, tu esposa, está avanzando su agenda en tu iglesia, con tus líderes, está avanzando su agenda en tu trabajo, con tu jefe, está avanzando su agenda y aunque tú no te des cuenta, lo está haciendo. Y una de las cosas que a veces me he dado cuenta en mi vida en muchas oportunidades es que yo he empezado a vivir mi vida aún dentro de la iglesia, el ministerio y las cosas. Y me he descuidado de entender de que hay una agenda satánica que está siendo avanzada. Entonces, a veces me doy licencia de poder uh, distraerme o de poder vivir una vida. Por eso la Biblia dice, eh, estén atentos, estén alertas. Una de las cosas que dice, manténganse firmes. Porque el enemigo, el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, entiende que hay un enemigo que está queriendo devorarte si tú te descuidas. Si tú no prestas atención, si tú no estás caminando intencionalmente en la vida, hay un enemigo que está planificando tu muerte, está planificando las cosas, cosas terribles para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu, 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 tu economía. Hay un enemigo que está atrás de ti. Y esto es algo que muchas personas no entienden. Estamos en una guerra todos los días, todo el tiempo. Ahora. ¿Eso quiere decir de que nomás tienes que vivir asustado todo el tiempo? No, pero sí atento, sí alerta, entendiendo. Pablo dijo, no, sean in, no ignoremos las, las, las artimañas del enemigo. Estaba, estaba llamándole la atención a una iglesia y les dijo, no ignoren cómo el enemigo trabaja. En otras palabras, no ignoren la mente. Esa palabra artimañas es la mente, la forma en que el enemigo piensa. No ignore, no vivas una vida como si el enemigo no, o sea, simplemente no. Y por eso hay, hay muchas doctrinas donde dicen, bueno, el diablo no puede afectar a creyentes. Y sí, o sea, si eso fuera cierto, creo que todos los creyentes viviríamos una victoria increíble. No había enfermedades, ningún creyente, ningún cristiano estuviera enfermo, ningún cristiano tuviera accidentes. Ningún cristiano tuviera tragedias, ningún cristiano tuviera depresión, ningún cristiano tuviera uh, temas o, o situaciones emocionales, uh, ningún cristiano tuviera problemas en la casa, en el hogar, con la familia. Si el diablo no pudiera afectar a creyentes, eh, la, el, una vez que te salvas, todos tus problemas se acabarían, ¿verdad? Porque el diablo no te puede afectar. Pero la verdad es que el enemigo está siempre tiene una, un trabajo. Un trabajo, a avanzar la agenda de Satanás. Y déjame decirte, puesto que ellos están súper organizados, ellos tienen asignaciones. Tienen, ¿Qué significa eso? Tienen trabajos específicos. Así como, por ejemplo, si tú vas a trabajar a, a una, un restaurante, a McDonald's, y ¿sí? a uno que tal vez todos conocen, McDonald's, una hamburguesería, vas y, y, y vas a trabajar, te asignan un cierto puesto. Tú vas a hacer esto, por tantas horas, tanto tiempo te vas a quedar, vas a, ese es tu trabajo, ese es tu puesto, esa es tu función. Y todos los días tú vas y haces lo mismo, y haces lo mismo, y haces lo mismo. Hasta que cambies de función, cambies de trabajo, te asciendan o te boten. <ríe> Uno de los dos. No, hagas tan mal trabajo que te boten. Pero la cosa es, así como nosotros podemos ver eso también en la vida, en el mundo espiritual, el ejército de Satanás está... Eh, aquí hay McDonald's. Muy bien, qué bueno que hay McDonald's allá. En el mundo espiritual hay una jerarquía que tienen diferentes funciones. Y luego existen los demonios que tienen también funciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas funciones, muchas de estas asignaciones, ellos están asignados, ellos están, les dicen, ok, con la familia Pérez, okay, por ejemplo, la familia Pérez, ustedes van a ser asignados a la familia Pérez, uh, van a ir en sus generaciones, van a estar trabajando en sus hijos, en los hijos de sus hijos, van a estar haciendo esto, el otro, el otro, causar, entonces ellos ya se, se, se dividen los trabajos, ya yo voy a causar enfermedad, ya yo voy a ver para que haya accidentes, ya yo voy a ver para que se peleen, para que haya luchas entre el matrimonio, voy a ver para poder poner pensamientos uh, satánicos, los pensamientos de depresivos, depresivos de suicidio, la mente los hijos, yo voy a estar haciendo esto y esto y esto, y se organizan, literalmente, así, tan igual como tú y yo nos organizamos en un lugar, o alguien nos organiza, en una institución, en un trabajo, en una empresa, ellos se organizan, pero su organización no es para construir, ¿verdad? Un, una empresa, por así decirlo, sino para construir, eh, el, 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 digamos, la agenda satánica, para que avance la agenda satánica. Lo cual tiene que ver con la, la, la dilución, el, el digamos, eh, la, la destrucción de la identidad de los hombres y las mujeres del ser humano, con la finalidad de que podamos tomar decisiones que en vez de que expandan el reino de Dios y el poder de Dios en este mundo, en este mundo expandan el reino y el poder de Satanás a través de división, a tristeza, a enfermedades, dolencias, amargura, resentimiento, a peleas, pleitos, avaricia, codicia. Esa es su agenda y finalmente termine Satanás gobernando el mundo. Porque estamos caminando y expandiendo su agenda. Muchos sin quererlo estamos expandiendo su agenda. Porque estamos ignorantes de cómo funciona el enemigo. Y sin quererlo, por vivir una vida natural y sin prestar atención a lo espiritual, nos descuidamos de expandir el rey. ¿Ves? Si no estás expandiendo, y quiero que escuches esto, ¿ok? Si no estás expandiendo el reino de Dios, estás expandiendo el reino de las tinieblas. No puedes expander en el medio. No, puedes, no, yo no expando nada, yo no hago nada. No, o estás expandiendo el reino o estás expandiendo las tinieblas. Estás expandiendo la luz o estás expandiendo las tinieblas. O eres luz o estás caminando en oscuridad. Uno de dos. Desafortunadamente muchos cristianos dicen, no, pero yo uh, tengo muchos. ¿Ves por qué? Por ejemplo. Si tú tienes problemas, disfun disfunción en tus emociones y no, no tienes muchas emociones dañadas y no estás sanando, no quieres sanar, no estás invirtiendo en tu sanidad interior, no estás sanando esas emociones. Estás ignorándolas, estás, no, es que no quiero sentir eso, no quiero nada de eso, etcétera, como mucha gente lo hace. Y esas emociones te producen tratar no tan bien a tu pareja o no tan bien a tus hijos. Y ese trato que les haces Que no quieres darle Pero a veces lo haces Porque tus emociones no están bien Hay heridas, hay daño, hay dolor, hay rechazo Y ciertas cosas haces Que los dañan a ellos Eso el enemigo lo toma Porque eso no es el reino de Dios Por lo menos El enemigo toma ese rechazo Que tú manifestaste a tus hijos Y crea rechazo en tus hijos Y por consecuencia se expande El gobierno y la agenda de Satanás yo conozco varias personas que son hijos de, de cristianos, gente cristiana, que ha sido muy dañada por sus padres. Porque aunque sus padres no tenían la intención de hacerlo, expandieron eh, las tinieblas, expandieron una agenda satánica. Entonces, ¿el enemigo qué hace? Mira qué áreas de tu vida tienes debilidad. ¿Qué áreas de tu vida no están sanas? ¿Qué áreas de tu vida tienes dolor, tienes tristeza, tienes soledad? ¿Qué áreas de tu vida ah, no has entregado ciertos pecados? ¿O qué áreas de tu vida no has entregado ciertos malos hábitos o ciertas cosas? Él examina eso y utiliza eso para que tú expandas la agenda satánica. ¿Cómo lo utiliza? Detonantes, crea situaciones donde toca la herida y revientas. O donde toca la herida y te pones a llorar y te metes en depresión. No, no sé cuántos aquí, cada vez que quieres hacer algo para Dios, algo pasa y retrocedes. ¿Cuántos te ha pasado eso? A ver, quiero ver algunas personas aquí. A ver, ¿quién está conmigo hoy día? Estás queriendo dar pasos para Dios. Pasa algo y retrocedes. ¿Cuántos, cuántos han pasado por eso? Quiero ver, quiero ver, quiero ver esas manitos. Quiero ver esos emojis. Estás tratando de dar pasos y vienen, la, vienen los temores. Viene el temor. Oh, pero no tengo dinero, pero me falta esto. O se levanta algo en tu casa, un problema en tu casa, alguien, un accidente. ¿Qué te ha pasado? A ver, quiero, quiero que me cuenten algunos testimonios. Un, un accidente, una enfermedad, un problema, algo se malogra. Usted dice, ah, voy a invertir en mi sanidad, y pum, se malogran cosas en tu casa y tienes que poner dinero en otros lados que no esperabas. ¿Cuántos aquí entienden que mucho de eso que pasa es porque estamos en una guerra? Y el enemigo, su función de esos espíritus es literalmente evitar que puedas dar un paso hacia algo que Dios te llamó a avanzar. Evitarlo a toda costa. Entonces, cuando tú quieres empezar a hacer algo, justo hoy día hablaba con alguien, estábamos en una sesión de coaching con alguien. Y hoy día estábamos hablando justo de eso, justo de justo me, dice, me acaban de ofrecer un tremenda oportunidad de negocios. Oh, wow, qué chévere. Y me dijo, ¿cómo sé si es Dios? Bueno, le dije una de las cosas que puedes saber. Si Dios te ha hablado de algo y eso va a añadir a lo que Dios ya te dijo, probablemente es Dios. Pero si Dios te ha hablado de algo y esa oportunidad de, de hacer plata y dinero te va a poner una carga más y te va a evitar que tú puedas avanzar en lo que Dios te ha dicho, probablemente no viene de Dios. No importa si es mucho dinero o poco dinero. Porque el mundo se basa en... ¿Qué me da más...? No, ¿verdad? En el mundo es... No importa si es ilegal con tal de que hagas plata porque el mundo se basa en plata, se, se basa en dinero. ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es por dinero, vivo por dinero, y todo se trata de dinero, que tener la casa más grande, tener el carro, tener el esto, todo dinero, dinero, o por lo menos sobrevivir, pagar la luz, pagar el agua, con las justas, o mucho o poco, pero con tal de que tengas dinero, todo se trata de dinero en el mundo, en uno de los dioses principales del mundo es el dinero, desafortunadamente, también de muchos cristianos. Y lógicamente el enemigo se agarra de esa mente nuestra que no ha sido renovada. Y cada vez que queremos hacer algo, él sabe de qué pie cojeamos. El enemigo sabe tus debilidades. El enemigo conoce mis debilidades. Quiero que pongan los comentarios: el enemigo conoce mis debilidades. Póngalo, ponlo ahí, porque quiero que, que esto quede claro. El enemigo conoce. Mis debilidades. Entonces, cuando llega el tiempo en que tú quieres decir, ya, ahora sí, voy a tomar una decisión. Ahora ya me determiné. Ya no vuelvo para atrás, ¿no? Como decía la canción de Funky Town, ¿no? Yo no vuelvo para atrás. Ya no voy a volver para atrás. Yo voy a caminar hacia adelante, no importa que venga. Y de repente comienzas a caminar y, el, y estos demonios que te han estudiado por toda tu vida, que fueron asignados, que un día se les dijo, mira, este chico, esta chica, Tú vas a dedicarte a buscar todos los puntos débiles para que tú puedas manipularlo cuando sea necesario. Vas a encontrar todos sus puntos débiles y vas a crear puntos débiles. Y vas a causar desastre con su papá, con su mamá, con sus hermanos, vas a causar desastre en la iglesia, vas a causar desastre donde sea que él vaya. Para que cuando él o ella quiera hacer algo, tú sepas cómo manipularlo. Entonces tú dices, ya, Señor, ahora sí, la convicción del Espíritu Santo. Y comienzas a ir tras lo que Dios te llamó a hacer. Y de repente el enemigo sabe exactamente qué hilo jalar. Sabe exactamente qué botón presionar. Y tal vez es un tema con tu pareja, con tu esposo. tal vez la soledad, porque no tienes a nadie. O por lo menos piensas que no tienes a nadie. O tal vez es un tema de dinero. O tal vez es un tema de salud. O tal vez es un tema uh, uh, de dormir o de incomodidad, etc. Entonces, cuando vas a estar, estás avanzando, estás yendo, comienza a pasar. ¡Pum! Y, oh, wow, me siento mal. ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar? Y comienza todas tus emociones a surgir, todos tus pensamientos, comienzas. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y tu mente y tus, y tus emociones que no están sanas. Esas áreas de tu vida donde no tienes fe. Esas áreas de tu vida donde tienes pecados ocultos, donde tienes áreas que no, quiere, no has querido entregar a Dios por mucho tiempo, comienza a salir y comienza a ver esta guerra. Y a veces la guerra se vuelve tan violenta que dejamos a un lado lo que Dios nos dijo y volvemos a lo mismo. Otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo. Y es como un caballo cuando lo tienes con el bozal y tú lo guías a donde quieres que vaya. Literalmente, hay muchos cristianos que están así. Hay muchos creyentes que el enemigo te tiene en un bozal y que no te deja avanzar a ningún lugar. Y puede ser en el lado económico, en el lado emocional, en el lado espiritual, etc. Por eso es tan importante entender que estamos en una guerra. Si no entiendes que esta es una guerra, tú vas a creer que ese eres tú. Tú vas a creer de que eso que estás pasando es normal y te vas a ir al doctor. Vas a creer que lo que estás pasando, ah, bueno, es parte de la vida y tengo que trabajar más, tengo que estudiar más, tengo que, que buscar otro negocio, tengo que buscar más dinero, tengo que alejarme de mi familia, tengo que gritarle a mi familia, ¿verdad? Y cada uno reacciona diferente, lógicamente. Algunos le gritan, otros se van, otros se alejan, otros, ¿verdad? O, o me voy a deprimir, me voy a tomar más pastillas, ¿verdad? más pastillas para la depresión, la ansiedad. Y no te das cuenta que estamos en una guerra, y que el único propósito y lugar del enemigo es eso, es, es que no puedas avanzar con libertad. Y si no entendemos eso, vamos a perder esta guerra. <risa> Literalmente, si no entendemos eso, vamos a perder. Porque si una vez que tú dices, aquí no hay guerra, esto es normal y lo naturalizas, porque estás pensando como una persona sin Dios. Estás, no, no estás, dice, las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Una persona carnal, con una mentalidad carnal, no entiende las cosas de Dios. Cuando todavía nuestra mente no ha sido renovada, hay muchos cristianos con mentalidad carnal, porque estás pensando mucho en el carne, en el, en el cuerpo, en lo físico. Estamos muy acostumbrados a ver la vida. Mucha televisión, ¿ves? <ríe> mucha televisión. Mucho, mucho Netflix. ¿verdad? Mucho, net, mucha televisión. Porque nos acostumbramos a pensar cómo piensan los actores. Esa es parte del, del, de lo que el enemigo quiso hacer en este tiempo. Es, es endoctrinarnos en cómo funciona el mundo. A través de... Mucha gente ahora que ha estado en cuarentena y todo, han estado viendo más series que no sé qué. Ay, ya se me acabaron todas mis series. Es que para mí... Y, 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 y como no tenemos una vida tan fuerte espiritual, o sea, nuestra mente no está tan en el cielo, enfocada en Dios, entonces está enfocada en cómo el mundo funciona. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, pensamos cómo el mundo piensa. Y en vez de tomar nuestras armas espirituales, en vez de buscar soluciones, la Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué quiere decir eso? Que no le puedes dar pastillas a un demonio. <risa> Una pastilla no va a ahuyentar a un espíritu demoníaco, aló. ¿Están conmigo o no? Un mejor trabajo, otro emprendimiento, no te va a dar la provisión de Dios. Otro emprendimiento no va a bendecir tu vida. Un emprendimiento más no va a mover la mano de Dios. Más trabajo, más esfuerzo, no van a causar que demonios salgan huyendo. Ir a un médico no va a hacer que esa enfermedad se sane, porque esa enfermedad es causada por maquinaciones demoníacas, o por heridas del alma, o por maldiciones generacionales. Una maldición generacional no se trata gritándole a tu familia, Así no lidias con maldiciones generacionales. Entonces, como tenemos todavía una mente carnal, que piensa carnalmente, porque vemos muchas películas, mucho cine, mucho, mucho mundo, ¿verdad? No, no estoy diciendo que es malo ver películas, está bien, pero la cosa es esta, nuestra mente no está enfocada en las cosas de arriba, y no estamos renovando nuestra mente y pensando como Dios piensa, y viendo las cosas como Dios las ve, porque nuestra mente está carnal. Entonces, tratamos de resolver los problemas con, con armas carnales. Y cuando muchos de los problemas tienen una solución espiritual, pero como no estamos pensando espiritualmente, no podemos resolver espiritualmente los problemas. Hay muchas personas que se han gastado miles de dólares en médicos, miles, han gastado horas de horas de horas de horas trabajando, haciendo de todo cuando Dios tenía un emprendimiento que no iba no iba a desgastarlos tanto, tenía una bendición y todo, pero ellos tenían que conectar con el mundo espiritual y con el corazón de Dios para poder emprender correctamente. Y eso iba a traer Prosperidad sobre sus vidas. Pero porque no conectaron con el mundo espiritual, conectaron con el mundo físico y carnal y cayeron en el, la trampa del enemigo que les ofreció un trabajo, que les dijo: tienes que trabajar más y les dice: trabaja más, trabaja más, trabaja más, porque cuanto más trabajas, mejor es. Más trabajas y se están sacando la mure, pero están descuidando a sus hijos, descuidando a su familia, descuidando su vida con Dios, descuidando todo por el trabajo y están atados a un trabajo que ni siquiera les gusta. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque estamos viviendo con una mentalidad carnal. Es más, la Biblia dice una carnal, animal y demoníaca. Porque es la verdad. El enemigo nos a muchos nos, nos pasea como le da la gana. Hace lo que le da la gana con tu familia, con tus hijos, contigo. ¿Por ¿Por qué? Porque no estás poniendo tu mente en las cosas de arriba. Ahí empieza. Porque no estás entendiendo que estamos en una guerra. Porque no estamos entendiendo que necesitamos utilizar armas espirituales y no armas carnales. Necesitas educarte y entrenarte como guerrero. Y es triste ver cuántos miles de cristianos y de los miles muy pocos saben realmente caminar una vida donde están haciendo guerra espiritual correctamente. Piens, piensan que guerra espiritual es, es, es ir una hora de oración y gritar toda, toda la noche y, y gritarle a demonios toda la noche. Eso es guerra espiritual. Y luego el resto de la semana, el resto de los días, viven como si Dios no existiera en muchos casos. O viven tan enfocados en su trabajo, tan enfocados en el mundo, y dejan a Dios a un lado, dejan el mundo espiritual a un lado, y no están ejecutando una vida poderosa. Entonces, si queremos vencer, tenemos que entender de que hay espíritus asignados 24 horas al día. Ir un día a la semana a la iglesia no te va a ser un guerrero de Dios. Escuchar una prédica cada cierto tiempo no te va a ser un guerrero de Dios. Necesitas, sí, entrenamiento, lógicamente, necesitas entrenarte. Necesitas prepararte, equiparte. Porque estamos en una guerra y necesito ser un guerrero entrenado. Es más, no sé cómo, hay mucha gente, y con esto yo voy terminando, hay mucha gente que les han dicho, no estudies guerra espiritual porque eso es peligroso. Y yo digo, es más peligroso que no sepas guerra espiritual. Ahora, si vas a estudiar guerra espiritual, tiene que ser en un buen lugar, lógicamente. No vas a estudiar de alguien que... Dice que sabe mucho, pero en verdad está, en vez de ahuyentando demonios, está llamando demonios. Hay mucha, he, he, visto, he visto cursos, personas que enseñan guerra espiritual que en vez de ahuyentar, les, los, los celebran, celebran los demonios. Y, y yo no estoy a favor de celebrar actividad demoníaca. ¿Verdad? O, o, o a favor de ser un guerrero irresponsable Es como que tú tienes tu pistola y dices Voy a ir al campo del enemigo Voy a empezar a disparar a todo el mundo Vas y haces y luego al rato te está dando recontra duro el diablo Porque hay mucha gente que hace eso Que según juntan reuniones de intercesión y guerra espiritual entre comillas Y luego comienzan a gritar y a hacer todo tipo de desajustes en el mundo espiritual Y luego el diablo viene y los ataca con todo y les da duro Porque realmente no tienen derecho de hacer eso ¿Ves? Necesitamos saber hacer guerra espiritual correctamente. Hay un mundo espiritual, hay reglas. Tenemos un curso de más de 20 horas del, que se llama Reglas de la Guerra en el Baúl, donde hablamos más de 20 horas sobre guerra espiritual, demonios, ángeles, intercesión, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque hay una gran ignorancia con respecto al tema de guerra espiritual. Y hoy día, pues, no puedo dar 20 horas de clases, lógicamente, ¿verdad? Si tú quieres, a pues, uh, comunicarte con nosotros y ver cómo funciona el baúl. Vamos, vamos, en algún momento vamos a abrir el baúl para todos, pero uh, la verdad es esta. La verdad es que el, la llave que necesitamos tener hoy día es la realidad de que existe un mundo. Es, la guerra espiritual es real, existe, es verdad. Y hay espíritus asignados a ti, a tus hijos, a tu matrimonio. A tu, a tu linaje, depende tu apellido, hay, hay, hay demonios que han sido asignados por generaciones y que te conocen, conocen tus debilidades, saben de qué saben qué botón apretar, cómo manipularte, saben exactamente cómo hacerlo, saben cuáles son esos puntos débiles que has tenido por años y sigues teniendo, algunos que ni siquiera tú sabes que tienes, porque a veces te conocen más de lo que tú te conoces. Porque a veces nosotros como cristianos somos irresponsables y no estamos realmente prestando atención y no estamos sanando. Queremos full ministerio, ya voy a predicar las almas, las almas, las almas. <ríe> y tú estás hasta las patas. Tu, si, tu estado emocional no está bien, hay mucho temor, muchas, mucha soledad en ti. Y tú quieres ganar muchas almas. Amarás a tu prójimo, pero primero tienes que amarte a ti mismo. Entonces, hay mucho que hablar en este tema de guerra espiritual. Pero hoy día quiero dejarte con esta idea. Hay un mundo espiritual, es real, y si realmente quieres tener victoria, necesitas prestar atención y necesitas tomarlo en serio. Porque si tú no lo tomas en serio, déjame decirte, el enemigo lo toma en serio. ¿Tú crees que el diablo no toma en serio la guerra espiritual? ¿Tú crees que demonios no toman en serio la guerra espiritual? Satanás, sus huestes satánicas, toman muy en serio la guerra espiritual. Te odian. Odian a ti, odian a tus hijos, odian a tus nietos, odian tu matrimonio. Te detestan. Y no van a parar... Hasta verte destruido, destruida. Hasta verte desactivado. Y tal vez muchos ya están desactivados. Y por eso está todo tranquilo. No, pero yo estoy todo bien, sí, porque no estás haciendo absolutamente nada en el mundo espiritual. No estás avanzando en el reino. Y si no estás avanzando en el reino, estás avanzando en el humanismo. Estás avanzando en la ideología griega. eso es muy importante, muy importante, que podamos caminar conscientes y que tomemos en serio la guerra espiritual y que nos entrenemos como guerreros, que tengamos buen entrenamiento. Entonces yo sugiero que si vas a tomarlo en serio, te entrenes, busques personas que te enseñen, agarra algunos libros, clases, enseñanzas, no sé, lee la palabra la Biblia, pero estate atento y atenta porque el enemigo anda como león rugiente y eso quiere decir que estés atento a esas situaciones en tu vida donde el enemigo está atacándote y tú tal vez ni cuenta te has dado y puedas aprender a reconocer esos ataques y no lo tomes como algo normal es que yo siempre paso por esto, oh, lo que siempre has pasado es un ataque, siempre te ha atacado, y tú no has hecho nada, y te has metido pastillas, o te has ido al doctor, o te has, uh, te has puesto a llorar o a deprimir, y esos eran ataques, pero como ha sido algo tan normal para muchos, no, no los consideramos un ataque, lo, lo consideramos como algo normal, y el enemigo feliz, porque tú lo dejas, porque no haces nada al respecto. Entonces tienes que ir a Dios y decirle, Señor, ¿es esto, esto ha sido un ataque por mucho tiempo. Tal vez esto ha sido un ataque. Necesito saber qué hacer, Señor, dame una estrategia. Dame las herramientas. Dame lo que yo necesito para vencer cuando estos ataques vengan.